0: Comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a hacer un análisis de lo ocurrido ayer en el Congreso del Partido Revolucionario Democrático. Para ello me acompaña Jaime Porcel, investigador político. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, un análisis general de lo que se vivió ayer en este congreso del PRD y los antecedentes inmediatos a esta celebración.
0: Fue un, un bello ejemplo de lo que somos los panameños en política. Medios santos y medio diablos. ¿no? Hubo cosas eh, sorpresivas ahí, sorpresivas ahí, y quedan que comentar, por ejemplo, eh, la forma en que pierde su eh, ley que todo el mundo esperaba pues que Zula iba a dar el brinco donde, donde Ricardo Martinelli y sale dando una declaración casi heroica, donde declaró, yo soy perredista. Nosotros los panameños necesitamos entender que los partidos necesitan gente leal, gente leal y así, vertical, como sale en ese momento la diputada, que perdiendo gana. Otra que pierde y gana, desde mi, desde mi punto de vista, es la señora doctora Rosario Torner, que se enfrenta... Eh, Número uno, que, que, que busca un posicionamiento muy interesante, donde mantiene un pasito atrás de las dos grandes fuerzas, la del legislativo, que le llaman la 5 de mayo, y la del ejecutivo, conocida como San Felipe. Digo, ella se mantiene en un punto neutral, como que yo no estoy con ella, no estoy con uno, no estoy con otro. Si bien se entendía de que el grupo de San Felipe le interesaba, eh, por razones eh, obvias de esta lucha de poderes, que la señora Turner se levantara a la presidencia del PRD, no sucedió así. Eh, llegó el diputado Robinson y le metió un 2 a 1. Por cada voto de Turner le sacó dos votos. O sea, ganó de forma holgada. Para eh, eh, sorpresa de muchos, sin embargo, sin embargo ella hace un gran papel. Ella hace un gran papel, se evita quedar dentro de la maraña, ese del ambiente, ese enrarecido que está flotando alrededor de esta, de esta campaña, producto, digo, tan enrarecido que el mismo propio presidente de la asamblea sale denunciando eh, amenazas como nunca antes ha habido, eh, persecuciones, correteos y maletinazos en el día eh, de hoy, lo vemos, cosas acusaciones eh, muy serias y que tú estás acostumbrado que ya los discursos post competencia llaman mm. a la unidad, sí. tanto el, el discurso de Robinson como el de Crispiano eh, empiezan a hacer denuncias. Eso inmediatamente empezamos a enfocar las primarias de 2023. Eh,
1: eh, excelente este, este, último, este último, porque es justamente por donde el, el análisis se va. Estamos hablando de una competencia en la que el PRD regularmente sale de ellos y, y dicen esta unidad fortalecido, somos el partido más grande, tal, eso, eso, eso es lo que siempre ha habido. Pero ahora, Tirios y Troyanos están diciendo lo mismo. Se están acusando de... ...esos elementos que usted acaba de mencionar...
0: ...vi el discurso en cambio de Rubén de León... ...quien se alza por parte del equipo de San Felipe... Uh -huh. con, la, eh, ...con el digamos, con el puesto de oro... ...que sí. es la Secretaría General del partido... ¿no? El, ...el discurso de Rubén de León... ...ganador, triunfador en esta, en esta elite... ...ese sí es conciliador... ...él sí busca otra vez, llama a la unidad... ...llama a que todos nos tenemos que unirnos que además aparece con una gorra que dice, tiene cuatro letras, dice Gaby. Y inmediatamente eso empieza a, a armar el paquete de que aquí, a partir del día de ayer, inicia la confrontación por las primarias. Eh, hoy aparece Pedro Miguel González, quien también es otro de los perdedores que sale, que, que, que pierde apenas que no por sea. 80 votos, uh -huh. bueno, o sea... Pedro Miguel, que no se alía finalmente, por lo menos formalmente, a, a, a equipo alguno, sí. ni el 5 de Mayo ni San Felipe, ¿verdad? Sale diciendo, eh, mostrando intenciones claras de organizar una propuesta distinta a la de Carrizo para el 2023. Y lo dice abiertamente. Sí, abiertamente, abiertamente. Me, me eh, Zulay empezó a caminar Panamá el día de ayer. Empezó a caminar, ¿me explico? Además de hacer eh, declaraciones como son usuales, las usuales de ella. Ella, eso, él, ella tiene un monotema que se, llama, que se llama Vinicio, el monotema de ella. ¿Me explico? Entonces todo el mundo decía, no, ahora quizás va a recomponer el discurso. No, 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 para nada. Y él salió con el bate al hombro otra vez, pim, pam, pam. Otra, otra, otra competencia interesante, Carlos, si, si me permites, y yo sé que me vas a permitir. Eh, fue la que sucede por la primera subsecretaría uh -huh. entre Doris Zapata y, el, y la nueva sorpresa fue pues, del amigo de nosotros, sí. Mario Luis Arleta. Sí. ¿Me explico? Quien, quien es el empresario ahora que, que se pone a blanquear y a derechizar un poco eh, un PRD que se declara socialdemócrata. Eh, sin embargo, hace su presentación en el partido y a mí me parece. me, me hubiera gustado ver a, una, a un empresario como Mario. Eh, de panameño además, dentro de la, de la, del CEN porque eso indudablemente va, va a, a generar eh, una dinámica dentro del CEN, un empresario que viene con otras ideas, además habló también de reformar el partido, me pareció incluso audaz en ese, en ese planteamiento el de Mario que vino de la mano de Vinicio Robinson, para mí que, que conozco a Mario de toda la vida, fue una verdadera verdadera sorpresa esa.
1: Ahora, eh, tomando en consideración, hemos hablado casi que una descripción de, total de lo ocurrido este fin de semana, pero la pregunta es, este PRD que antes presumía, hace, hace ese antes hace mucho tiempo, de la unidad monolítica y del apoyo irrestricto a la dirigencia, eh, ya definitivamente que con esta elección queda claro de que no Volveremos a ver ese PRD.
0: Yo te puedo decir la, la, gran, la, la gran habilidad que, que ha mostrado el PRD y que se ha convertido incluso como un mito, ¿no? Eh, es que en sus momentos de triunfo, sus momentos de triunfo han estado asignados por la unidad. Eh, algunos que lo conocen mejor que yo dicen que con Balbina que con hubo una desbandada. Sí. Dicen igualmente que con Juan Carlos hubo una desbandada. ¿Me explico? Eh, pero que con mito que es el menos PRD de todos estos que mencionó anteriormente, se logró conciliar las fuerzas, quizás por eso también, quizás por eso, como estaba ajeno a los dimejiretes. A los, a los, no, mentira, no es cierto que ha estado ajeno a los dimeidiretes. Dito viene siendo PRD, por lo menos en este momento debe tener unos 20 años. de estar Pero sin embargo no se le considera, así es el PRD, todavía no se le considera PRD. ¿Me explico? Yo puedo entender de que a un joven como Gaby Carrizo, la gente le cuestione, como estaba Pedro Miguel insinuando hoy en la televisión, de que él no siente que, que, que Gaby es un torrijista. ¿me explico? Porque ahí yo creo que tiene que tener por lo menos si ya te tiene 20 años y todavía lo están, lo están dudando, entonces tú ¿cuánto tiempo tienes que tener? 40, 40, pues haber nacido con, prácticamente con, con, el, con el mismo partido, ¿no? Con el, con el PRD que esa es su, 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 su antigüedad. Entonces, el, el partido, eh, ayer todos los medios lo han estado criticando, pues de que, de que está el, además upado, pues por las declaraciones estas intensas y y sincerotas, digamos así, que han tenido algunos de sus dirigentes. La gente empezó a hablar inmediatamente de una frase fácil. Me explico, que es un PRD clientelista. El, cl el clientelismo no es del PRD. Uh -huh. El clientelismo es del sistema sí. político. No es exclusivo. ¿Me, Me explico. Este es el sistema político. Ese es el panameño incluido dentro de ese sistema. Y esa es la, también en la empresa privada, también. Me explico. Incluido en, esa, en ese sistema clientelal, producto de. de de, bueno, de múltiples variables.
1: Vamos a seguir hablando de eso después del cambio comercial. Al regreso seguimos conversando sobre lo ocurrido en el Congreso Nacional del PRD. Ya volvemos. Estamos de regreso, estamos analizando lo ocurrido en el Congreso Nacional del PRD. Está conmigo Jaime Porcel, investigador eh, político. Y estábamos hablando de las denuncias estamos hablando de eh, los planteamientos que se hacen en torno a la posible comisión de algunos actos irregulares para buscar el voto. Eh, ¿Qué podemos nosotros cotejar de esto? Y sobre todo viendo, bueno, se de habla de maletinazos, se habla de compra de votos, se habla de nombramientos a cambio de, pero, eh, ¿dónde está la denuncia formal de esto?
0: Yo quiero también entender que aquí nosotros tenemos un fiscal electoral que tiene que as as asomar eh, la cabeza y virar la cara cuando el presidente de la Asamblea denuncia de, 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 de ese calibre uh -huh. te las pone sobre la mesa. Entonces aquí él tiene que actuar también por, por, eh, por motus propios. ¿no? Eh, entonces, esa es la gran expectativa. Porque lo, lo cierto es que yo vuelvo y repito, vuelvo y repito, la sociedad. La sociedad panameña, la cultura política que incluye que incluye todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros sentimos con respecto al, al, al sistema de gobierno y eso que llaman democracia, eso, eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo, pero hay que revisarlo en un plan de que yo te pongo a ti ahora una multa si tú dices abajo la democracia, sino tenemos que revisarlo en el sentido de que vamos a buscar qué es lo que está pasando porque el sistema no está funcionando. Porque el sistema permite estas cosas, porque el sistema tiene un montón de pobres. Y como son pobres, entonces necesitan eh, 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 a, a apilarse en el qué hay para mí. ¿Me explico? Tan, tan famoso y tan criticable. Pero si esa es la realidad, ¿me explico? Si el tipo no tiene que qué comer, entonces el tipo dice ¿no? acá, ¿qué hay para mí? La cosa no es tan simple como llegar y ofrecer plata por un, por un, por un eh, voto. La gente, el, el político sabe, ahora en el... tú, tú lo viste ahora en la pandemia... O sea, los tipos llegaban de casa en casa, con las bolsas, con, 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 la, con las medicinitas, con la comida. No, si, ¿me explico? O sea, el, 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 el político sabe ganarse el afecto de la gente. Por ende, tú le preguntas a la gente, tú, 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 tú lo que estás es comprar. dice no, no, ese tipo es mi compadre. Claro. Se, se compara, com, comparan con un poco de gente. Ese tipo es mi amigo.
1: Ahora, <risa> vayamos a un análisis. Ya tenemos, ya el PRD tiene su CEN. Eh, la mayoría se identifica o los, los observadores lo han identificado como parte del grupo de Benicio Robinson, la minoría es del grupo de San Felipe, usted hablaba de 5 de mayo San Felipe. Eh, ¿Cómo se armoniza este grupo? Que evidentemente, al menos así es como ha quedado todo, tienen diferencias importantes. ¿Cuál es el rol del secretario general que es el que realmente tiene el poder principal dentro de ese partido en esa, en esa comunión que debe haber, en ese seno?
0: Yo parto de lo que yo vi en el CEN anterior con, con Pedro, Pedro Miguel, Miguel, quien me permitió acercarme un poco, ¿no? Acercarme un poco como amigos que somos, ¿no? Eh, yo vi cómo se manejaba él, con la dificultad que tuvo con manejarse con, la, con las fuerzas de Benicio Robinson. Con la dificultad. No fue nada fácil, no fue nada fácil. Eh, sin embargo, Pedro Miguel... También incluso fue un momento acusado de cuando empezó a tener fricciones con el Ejecutivo, fue acusado por el grupo de, de, de contrario de estar tomando decisiones autoritarias, autónomas, sin consultar con la directiva. Y ahí él se defendió diciendo que el estatuto lo, lo respaldaba, que él era el representante legal y el vocero del, del grupo. Porque él, efectivamente, cuando él empieza a, a exigir que el, que, el, que el presidente, que el gobierno en términos generales y por supuesto el mandatario como primera figura, giraran un poco más la cabeza y consultaran con el partido uh -huh. que él sentía demasiado alejado de las decisiones que se daban en, en, en Palacio y es más, ha estado repitiendo en estos días con Valladares y con Martínez, no era así que el partido era una figura cantante y sonante dentro del, del, de la estructura de las decisiones de gobierno entonces cuando él empieza a pensar inmediatamente empiezan las, las otras fuerzas a, a sacarle la tabla a sacarle la tabla, nada más lo pongo así para tener una idea de lo que nos vamos a encontrar ahora, donde hay una, unas fuerzas que han demostrado un, un poder importante, que son los diputados y que vienen tensando desde la misma elección del diputado Cristiano eh, Adames, que no era la elección de, de, del, del, del Ejecutivo, cosa que, que ha sido así. Por, cuatro, por, por 100 años, o sea, en 1904 ya Manuel Amador Guerrero tenía a Tomás Área apretándole las manos para que firmara y redactara los, la, los, el tratado que, que de perpetuidad que no, no había firmado antes ningún panameño, ¿me explico? O sea, toda la vida, toda la vida con, con, ligeras, con ligeros momentos, con ligeros momentos, con Marco Robles, por ejemplo, el, el, el Ejecutivo ha sido el que ha gobernado. Con, con, con mano de hierro las decisiones del otro órgano que dice la constitución que debe trabajar en en armónica colaboración entonces en este momento desde la propia elección de, de, de junio de 2021 de Vinicio, de, de, de Cristiano Adames ya empiezan a aflorar tensiones entre los dos a favor de la, del, del legislativo
1: el poder eh, eh, el, los diputados se han dado cuenta del poder y lo han estado eh, ejerciendo desde la época de Martínez y para esta parte es, 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 se, ha, se ha acomodado el, el poder político y la fuerza que tienen para poder dominar otras acciones en otros, en otros órganos del Estado. Mi pregunta es, con ese panorama viene una primaria, la primaria es dentro de un año, minutos más, minutos menos, como dice Tres Patines, pero es dentro de un año... <risa> Tomando eso en consideración y hablando, se me acaba el tiempo, pero hablando de lo que, ok, Gaby Carrizo parece ser que es el candidato que he ungido, pero vendrán otras fuerzas en un Zen revuelto como ese que tenemos, esa primaria va a ser tremenda.
0: Los que nos dedicamos a hacer análisis de opinión eh, y ustedes los medios que se dedican a divulgarla vamos a tener aquí grandes responsabilidades porque, porque yo siento que precisamente ese, ese, esa colisión de fuerzas genera un ambiente de confusión y ahí es donde entramos nosotros. Los medios y nosotros los que omitimos la opinión sobre la opinión que omiten los, los demás. O sea, preparémonos, preparémonos. Tenemos que, 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 que abogar porque se abran espacios educativos para que la gente entienda cómo es la política, para que la política propia y los políticos logren desquitar aquella eh, corona de espinas ¿no? que le ha puesto la gente cuando habla de corrupción, ¿verdad? la gente cuando hablan ahora tanto que hablamos de clientelismo y, y maletinas hoy, y empiecen a ponerse el, la, 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 la corona de oro de la sensatez, del, del raciocinio y de la buena elección.
1: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre el PRD y lo que ocurrió en su Congreso Nacional ayer. Ya regresamos. Estamos de regreso con Jaime Porcel eh, hablando sobre o analizando so, lo que ha ocurrido con la, el Congreso Nacional del PRD y bueno, ya al gobierno del presidente eh, Cortizo le queda dos años y eh, le va a tocar presidir el país en medio de la elección ¿Cuál es el rol que usted le ve en estos dos años tomando en cuenta todo el movimiento político interno y posterior?
0: Bueno, yo creo que el, el presidente Cortizo ha apurado un poco el compromiso del gobierno cuando ha ungido a un candidato. A mí me parece, me hubiera encantado. Yo creo que lo, que lo que merecemos los panameños es un presidente como una vez lo fue en Dara y como una vez lo fue Ernesto de la Guardia, ¿no? que se pararon en medio y empezaron a dirimir la elección. Y efectivamente, en ambas circunstancias salió electa la oposición. para Y él y él precisamente en dar ha sido el único presidente que, que coronó al Toro Valladares. Le puso la banda. Fue personalmente. Y también lo hizo eh, eh, Ernesto de la Guardia. ¿Me explico? Eh, sin embargo, siempre ha sido muy difícil mantener a, al, al aparato burocrático del Estado fuera de la elección eh, del momento. También lo hizo mira, también lo hizo aquí en Valladares pero Valladares lo hizo en sentido al revés o sea, Valladares lo que hizo fue cuando perdió en el 98 el, el referéndum de la reelección, entonces se hizo el presidente más desagradable del mundo le dio la, la espalda a los estudiantes el 5 de, de mayo, metió a los Doberman, a los antimotines en la universidad eh, declaró contención del gasto en medio de una elección ¿me explico? o sea él realmente le tiró a, fue a matar a, a su copartidario eh, Martín ah entonces iba y lo abrazaba iba y lo abrazaba además de que, que contestaba cualquiera eh, barbaridad por ahí o sea se tensó con todo el periodismo con, ¿no? entonces iba y se abrazaba con con con, Mar, con eh, Martín entonces la gente dice el problema no es el, el, el ternero el problema es el, el, el ganado decía, decía la gente y efectivamente solamente con aquella alocución que dijo Mireia es el cambio. O sea, inmediatamente la dice, no, es Martín, el continuismo del toro. Y estando muy por debajo la, en diciembre, Mireia terminó ganándole por siete puntos.
1: Ahora, eh, está claro de que para los efectos de Panamá, la experiencia dice que los gobiernos en el poder, los partidos en el poder no ganan la elección, no se reeligen automáticamente. Eh, entiendo que eso, en cualquier plan de cualquier gobierno, está el de poder voltear esa tortilla.
0: Carlos, esto no está escrito en piedra. ¿Me uh -huh. explico? Esto no está escrito en piedra. Lo que pasa es que los, los, los distintos gobiernos no se han los distintos presidentes, uh -huh. como saben que no se reeligen, entre otras cosas, no se han preocupado en mantener su popularidad, no se han preocupado en, en, en estar muy apegados en, ver, en verdades verosímiles que se puedan comprobar, que sean creíbles. O sea, la gente, han, todos, todos los gobiernos han empezado, con excepción otra vez del toro, pero yo me acuerdo con Endara, en dar el, 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 los primeros seis meses ya, que pasó como de 90% de aprobación, pasó como a 30%. Sí. Lo gracias a Namé también, que lo ha bastante. ¿Me explico? O sea, los, los gobiernos, no son, los presidentes no se preocupan suficiente no sé, por, por, por no que no, no le facturen a su cuenta, a su activo de, de, de credibilidad. Entonces, la sensación que ellos dan es que a ellos no les interesa, que eso ya es problema de, de en este momento, de Gaby. Por ejemplo, como por ejemplo? Yo, yo digo lo y porque además me parece una canallada, te soy Franco Carlos. ¿no? ¿Cómo que un presidente tú le preguntas, y estos 312.5 millones que se han gastado en, 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 en consultorías ahora en, el, en la pandemia? ¿Dónde están? Y él dice, pues es que tengo que revisar la lista. O sea, no tengo claro los números. O sea, eso, eso le factura inmediatamente al claro. candidato. Y por supuesto que él también. inmediatamente a la este. es el que va a ser continuo. Este es el miedo del otro. Eso, eso a mí, yo, yo no entiendo esas cosas, ¿no? Yo no entiendo el equipo del equipo, ¿por qué no prepara al presidente? ¿Me explico? Yo no entiendo el, 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 el equipo de Gaby, ¿por qué no tiene, por ejemplo, una buena respuesta ante la salida que, que hace para explicar, pues, su, haber eh, depuesto su intención de correr en la Secretaría General? O sea, yo... No hay cosa... mucha explicación sobre eso, ¿no? Eh, la, la explicación que hace, la, la hace con una visual muy equivocada, con mala iluminación, eh, mal afeitado, eh, mal arreglado, se quita la corbata para no parecer funcionario público y parecer como parecen todos los, los ministros aquí en estas mesas, que es sin, sin saco y, y, y con camisa blanca. pues ¿Me explico? Entonces yo, eh, me pareció que eso, me por no hablar de los, de, del caso de los ventiladores, que yo creo que eso mereció mucha mejor explicación, no es esa cosa que vamos a agarrar y vamos a despedir a un viceministro y ya con eso cerramos el caso.
1: Volviendo a lo que hablábamos hace un rato, acerca de que, sí, ningún gobierno repite, ningún partido en el poder repite automáticamente. P
0: permíteme re refrasear eso. Sí. Y añadir una pequeña coletilla. Sí. Hasta
1: ahora. Hasta ahora. Me explico. Okay, bien. Hasta ahora no ha pasado. Eh, ser candidato del partido en el poder es una misión difícil, complicada. ¿Por qué aceptarla?
0: Bueno, eh, tú has oído hablar de algo que llaman las mieles del poder. Por supuesto. Dan vicio. ¿Me explico? Dan vicio. En Dara trató de regresar. Después que decía, que ¿te acuerdas? Que le picaban, le picaban los, los pies, pies le claro. picaban los pies. Trató de regresar. Cuando el reportero le El toro trató de meter una reelección. Uh -huh. O sea, esas son las mieles del poder. El poder es muy encantador. ¿Me explico? Una vez que tú lo conoces, ese gusanillo te agarra, te pica... Y te deja esperando una sobredosis. Hay mucho halago alrededor. Además, hay mucha oportunidad también, si lo vemos de otro lado, de ayudar a la gente. Hay mucha posibilidad de visualizar un Panamá, de discutirlo, de, de hacerlo entre todos. ¿Me explico? Si lo vemos desde el punto del deber ser, de la ética que debiera acompañar la política.
1: El PRD un partido que tiene la mayor cantidad de, 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 de adherentes de 700 mil 700 mil un montón wow. de gente wow. eh, sin embargo eh, es un partido que ha demostrado en los últimos 20 años una tremenda fortaleza a nivel de representantes de corregimiento, de diputados, Alcaldías. de alcaldes. Sí. Ese es eh, una base muy fuerte que no necesariamente se refleja en, el, en la uh, candidatura presidencial.
0: Bueno, se llama voto cruzado. ¿no? Cuando, el preside... cuando ellos, cuando los, los de abajo sienten que el de arriba no da la talla, ellos sencillamente dicen una cosa, vota por mí y arriba vota por quien tú quieras. De hecho, en el gobierno de en la elección del 2009 de Martinelli contra Balbina, ellos sacaron, este se levantó el 61% de los votos. Sin embargo, el partido mayoritario fue el PRD, que después llega Martinelli y le copta a 22 legisladores. ¿Me explico? O sea, ahí te das cuenta inmediatamente que, bueno, ¿dónde está la cultura de ese partido? ¿Dónde, dónde está la Zulay? Ahí en ese momento. Que en el momento más difícil sale y dice, yo soy PRD. ¿Me explico? O sea, la democracia nuestra necesita de, de fidelidades, Necesita de constancia, necesita precisamente de estos partidos que tanto criticamos, pero que debemos mejorar, porque yo no conozco un sistema que no tenga partidos.
1: Y las circunstancia, hablemos ahora a nivel nacional. Se están perfilando ya varias figuras para ser candidatos presidenciales. Lo más seguro es que tengamos de nuevo como siete candidatos. ¿Ese es el panorama que usted ve?
0: Independiente, uh -huh. Tres independientes. Tres eh, independientes. Seguro que el PRD tiene el suyo. Uh -huh. ¿no? Vamos contando. Cuatro. Seguro, por supuesto, que R.M. Él o pues, personas interpuesta Exacto. ¿sí? ¿Me explico? ¿Cuántos llevamos ya? Cuatro, cinco. Tres, cinco. Cuatro,
1: cinco. cinco
0: eh, de Entre Rómulo y Blandón y puede salir uno. Por supuesto que también habría que ver con Lombana, Otro el también. candidato. ¿Me explico? Uh -huh. Y ahí, ahí están los seis.
1: Ese, ese, ese panorama... Es fácil que, que ocurra. ¿O usted ve alguna fuerza porque dicen, bueno, todos contra fulano, todos contra mengano?
0: Bueno, déjame confesarte algo. Mi bola de cristal no es marca Nostradamus. Voy a cambiarla. <risa> ok. Porque cada vez que tiro una de esas me sale al revés. Ya. Yeah. Si juego 71, me sale 17. ¿Me explico? O sea, ojalá me ayudara para la lotería. no Claro. Yo... Lo que Si tú me dices a mí, ¿qué pienso yo? Yo pienso que las alianzas son muy, muy difíciles. Veo a Rómulo acercándose a, a Blandón y al Partido Popular de Daniel Brea. Lo veo también con País de Toto Álvarez haciendo tratando de, de llegar a acuerdos. No, 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 no veo a Lombana acerca de ese grupo, pero ya digo bueno, que él necesitaba terminar de constituir su partido... Eh, eso es muy difícil. Ya, ya se lanzó Blandón, ya digo yo voy a correr. Uh -huh. ¿Me explico? Ya está haciendo campaña. Romo no ha parado tampoco. No han parado. Están intensos en la calle. Eh, esos dos. pero Entonces, es, es muy difícil. Es muy, mira, eh, tú, también ahora el cambio democrático está supuesto a tener una erosión ahora cuando empieza a definirse el asunto de que si se van con Martinelli o se quedan acá. O sea, supuestamente, y, y la distancia de adherentes es muy pequeña con... con con el arnulfismo, con el panameñismo. Entonces son cosas, o sea, hacer una alianza es, es un lío, es un lío. Eh, aquí una, una, una elección atomizada pu pudiera ayudar las intenciones del PRD.
1: Por esto, le doy las gracias por habernos acompañado esta noche para hacer estos análisis, muy amable. Gracias a ti, Carlos. A ustedes también les doy las gracias por haber sintonizado nuestro programa. Los invito para que sigan en sintonía de Ecotv. Buenas noches.